0: Gracie Hall – Eine mörderische Hochzeit Kapitel 1 Es pochte leise an der Tür des Umkleideraums in der Old Nairn Kirk und Paisley spähte über die Schulter, um zu schauen, ob ihre beste Freundin es auch gehört hatte. Lydia Barron, die in 15 Minuten zum Altar schreiten und Mrs. Corbin Smith werden würde, hatte ihren Ehrentag mit Yoga am Strand begonnen. Mit Mimosas. Sie hatte sich auf die Freude darüber konzentriert, ihren Seelenverwandten zu heiraten, was den Albtraum der letzten zwölf Monate wieder wettmachen würde. Jegliches Zen war vollends verschwunden, als ihre hübsche beste Freundin wie ein Seemann fluchend Taschentücher und Haarspangen auf dem unordentlichen Schminktisch beiseite fegte. Ihre gemurmelten Flüche waren so gepfeffert, dass ihnen bestimmt noch die Kirche abbrennen würde. »Soll ich die Tür?« fing Paisley an. »Warte!« Lydia hob ihren Brautstrauß mitsamt der Vase an, blickte sich suchend um und stellte ihn mit einem Knall wieder hin. Die roten Rosen wackelten. »Ich kann Corbin nicht ohne diese Brosche heiraten. Pastorin Angela hat das Kästchen genau da hingelegt.« Sie zeigte mit einem schlanken Arm darauf, so zerbrechlich wie eine viktorianische Romanheldin in ihrem silbernen Kleid, dessen Puffärmel ihre Schultern bedeckten. Karamellfarbene Locken umrahmten ihr perfekt geschminktes Gesicht. Sie muss einfach da sein. Paisley hatte jeden Zentimeter des Zimmers nach dem dunklen Holzkästchen mit der Brosche abgesucht, aber es war verschwunden wie ein Geist im Morgengrauen. Corbin hatte die Lockenbooth-Brosche aus dem Familienbesitz als Verlobungsgeschenk für Lydia ausgewählt, woraufhin im Smythe-Clan die Hölle ausgebrochen war. Es schien, dass hinter der Spange mit den zwei Herzen eine ihm unbekannte Geschichte steckte und sie Unglück bringen sollte, wenn die Braut nicht die richtige für den Bräutigam war. Und Mary, seine Stiefmutter, hatte so ihre Zweifel, dass Lydia ihm ebenbürtig war. »Wir werden sie finden. Sie muss hier sein.« Paisley sprach in dem ruhigen Ton, mit dem sie immer Brody tröstete, wenn er sich verletzt hatte. Sie schritt zur Tür, als es diesmal energischer klopfte. »Vielleicht gibt es etwas Neues.« wenn es wieder der Hochzeitsfotograf ist, sag ihm, es reicht jetzt. In den Hafen der Ehe einzulaufen, war für Lydia nicht einfach gewesen, aber sie hatte den Großteil mit Anmut gemeistert. Es war nur menschlich, dass ihr der Druck einige wenige Male über den Kopf gewachsen war. Ein wilder Ausdruck trat in Lydias graue Augen. »Ich hätte mit Corbin durchbrechen sollen. Pfeif auf die Familie!« Paisley erinnerte sich an den panischen Anruf von Lydia vor einem Jahr, als Corbin sie gefragt hatte, ob sie ihn heimlich heiraten wolle. Lydia hatte versucht, die Beziehung vollständig zu beenden, aber Corbin hatte das nicht zugelassen. Er liebte sie, sie liebte ihn. Sie hatten es Lydias Eltern erzählt, Alistair und Sophie Barron, die eine kleine kirchliche Zeremonie vorgeschlagen hatten, um diesen besonderen Tag zu feiern. Nichts Großes, sie wollten nur an Lydias und Corbens Glück teilhaben. Mary Smythe, Corbens Stiefmutter, hatte gejammert und sich beschwert. Schließlich wurde beschlossen, wenn Corbin schon dazu entschlossen war, eine geschiedene Frau zu heiraten, dann würde er es bei Gott auch richtig machen. Sie hatten auf die Familienkirche bestanden, Old Nairn Kirk. Das historische Gebäude besaß einen hohen gotischen Turm und bot Platz für 200 Menschen. Der Smythe Clan nahm den Großteil der Kirchenbänke ein. Es ist fast vorbei, sagte Paisley, die Hand auf der Türklinke. Was ist das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann? Sie bereute die Frage sofort. Lydia rang die Hände. »Mary kann mich nicht leiden und will mit der Brosche nur Schwierigkeiten machen. Ich habe gehört, wie sie die Mädchen angestachelt hat. Ich muss das hier richtig machen und dann, und dann...« Paisley hasste es, dass die selbstbewusste Lydia so überfordert war. Sie öffnete die Tür einen Spalt, um zu schauen, wer es war, und zog sie dann erleichtert auf. Lydias Vater, ein durchschnittlich aussehender Mann von 55 Jahren, lächelte sie besorgt an. »Matthew fragt, ob wir fertig sind, Liebes.« Alistair spähte ins Zimmer. Matthew Dalrymple war Corbens Trauzeuge. Die anderen Trauzeugen waren seine drei Brüder. Paisley war Lydias Trauzeugin und ihre restlichen Brautjungfern waren Corbens Stiefschwestern, Rosebud und Hyacinth, sowie eine Cousine der Smythe. Unter den vielen Mädchen war gelost worden und Santa hatte gewonnen. »Habt ihr die Brosche gefunden, Pa? »Noch nicht, Liebes, die Mädchen hören sich um, so diskret wie sie können.« mit den Mädchen meinte er die Brautjungfern. Die Gäste saßen bereits, aber wenn es noch niemand der Hochzeitsgesellschaft zum Altar geschafft hatte, würde es wirklich unangenehm werden. Paisleys Sohn Brody saß mit Lydias Mutter und Paisleys Großvater Angus auf der Seite der Braut. Paisley war die Einzige, die Lydia sich selbst ausgesucht hatte, und sie wich ihrer besten Freundin nicht von der Seite. Alistair, in einem gepflegten marineblauen Kilt mit schwarzen und silbernen Akzenten, trat vollständig in den Raum. Das Silber passte zu Lydias Seidenkleid. Alistair witzelte oft, dass ihm und Mrs. Barron als zwei grauen Mäusen eine wunderschöne und warmherzige Tochter als Wechselbalg untergeschoben worden war. Er legte eine ruhige Hand auf Lydias Rücken. Überlege, wo du sie das letzte Mal gesehen hast. Ja, das ist eine gute Idee, alle Schritte nochmal durchgehen. Lydia blickte Paisley und dann ihren Vater an. Die Brautjungfern haben sich hier zusammengedrängt und sich mit dem Visagisten hübsch gemacht. Sie waren insgesamt zu sechst gewesen. Paisley wies auf den Schminktisch. Die Pastorin hatte das Kästchen mit einer handgeschriebenen Notiz für Lydia reingebracht und ihr Glück gewünscht. Mary hat angeboten, die Brosche professionell reinigen zu lassen. Lydia fasste an den diamantbesetzten Verlobungsring an ihrem Finger. Das Paar würde vor dem Altar Platinringe austauschen. »Es ist so schrecklich, dass Corbin meinetwegen mit seiner Familie aneinandergerät. Es ist schlimm genug, dass ich geschieden bin. Ich habe keinen Titel, kein Vermögen.« Sie schnaubte verärgert. »Entschuldige, Pa. »Ich nehm's dir nicht übel«, sagte Alistair ruppig. »Du hast etwas aus dir gemacht und deine Mom und ich sind sehr stolz.« Harlow Becker betrat den Raum. »Habt ihr sie gefunden?« Das Mädchen war gerade zwanzig und mit Drew, dem jüngsten Smythe-Bruder, zusammen.« Ihre feinen Gesichtszüge und leuchtenden blauen Augen verliehen ihr eine zierliche Schönheit. Ihrer Familie gehörte früher eine alte Eisenbahngesellschaft. Sie war mit offenen Armen empfangen worden. Anders als Lydia. Sie war zudem eine Freundin von Hyacinth, die sie um Hilfe bei der Suche gebeten haben musste. »Nein«, sagte Lydia mit zitternder Stimme. Harlos Blick blieb an dem unordentlichen Schminktisch hängen, bevor sie ihn wieder auf Lydia richtete. »Matthew will wissen, warum es so lange dauert.« »Corbin darf sich keine Sorgen machen.« Lydia tigerte mit verschränkten Armen durch den Raum. »Wir mussten den Jungs irgendwas sagen.« Harlow zuckte die Schultern. »Also hat Rosebud gesagt, dass du nervös geworden bist.« Lydia reckte das Kinn. »Ich bin nicht nervös. Ich will Corbin heiraten.« »Dann vergiss doch die Brosche,« schlug Alistair vor. »Sie ist doch nicht so wichtig.« Lydia fuhr zu ihrem Vater herum. Er wird mich nicht heiraten wollen, wenn ich sie nicht habe. Doch, will er, sagte Paisley. Seine Stiefmutter war diejenige, die auf dem angeblichen Unglück herumritt. Er will, gab Lydia zu, aber der dritte Weltkrieg wird ausbrechen, wenn die lackenbuth nicht an der Tartanschleife der Smythe in meinem Blumenstrauß steckt. Während der Probe hat Mary ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Corbin eine andere Brosche nehmen soll, aber das hat er aus Prinzip nicht getan. Alistair's Miene wurde besorgt. Ist die Brosche wertvoll? Die Lackenbooth, die ich deiner Mom geschenkt habe, war aus Silber. Wir können eine andere kaufen. Das ist lieb von dir, Pa, aber die hier ist aus Gold und seit Generationen in der Familie. Mary hatte Angst, dass ich sie verliere. Lydia stöhnte. Und jetzt zieh mich an! Harlow kicherte, nicht ganz ohne Mitleid. »Hier kommen Rosebud und Hyacinth«, sagte sie, »sie sehen nicht sehr optimistisch aus, Santa auch nicht.« Alistair blieb, während die anderen Brautjungfern nacheinander eintraten. Es war ein Meer aus rotem, blauem und schwarzem Stoff, mit Lydia als silbernem Highlight der Show. Nicht weiß, da es nicht ihre erste Ehe war und Mary ihr zu einer anderen Farbe geraten hatte, zu Lydias eigenem Wohl. Paisley hatte noch nie eine so abergläubische Frau wie Corbin Stiefmutter kennengelernt. Lydia hatte zusätzlich zur Lackenbußbrosche ein silbernes Hufeisen, eine blaue Distel und einen kleinen Zweig Heidekraut im Strauß. Sie hatte zugestimmt, kein Weiß zu tragen und einen Ehevertrag unterschrieben, in dem stand, dass im Falle einer Scheidung innerhalb von fünf Jahren jegliche ihrer Rechte auf das Vermögen der Smythe verfallen würden. Die Brosche würde der Familie zurückgegeben werden. Lydia hatte ihren Eltern nichts von der unverschämten Behandlung erzählt, sie wollten nur, dass ihre Tochter glücklich war, aber Paisley kannte alle schmutzigen Details. Corbin hatte Lydia oft daran erinnert, dass er aus gutem Grund hatte heimlich heiraten wollen. Er hatte das Theater mit angesehen, dass seine älteren Brüder hatten durchstehen müssen und das noch mit Partnerinnen, die die Familie akzeptiert hatte. Das Kästchen lag neben deinem Brautstrauß, sagte Senta. Ihr tiefschwarzes Haar steckte in einem lockeren Dutt und das weiche rote Kleid schmeichelte ihrer schlanken Figur. Mit einer elfenbeinfarbenen Schleife, stimmt's, Heißend? Stimmt. Mam wollte, dass es was Besonderes ist, Lydia. Heißend zog überheblich ihre hellbraune Braue hoch. Weder das Kästchen noch die Brosche sind in diesem Raum. Paisley stellte sich zwischen Lydia und Hyacinth und das Mädchen wich unter ihrem starrenden Blick zurück zur Tür. Rosebud hob mit einem Schniefen die Nase. Paisley verstand die Feindseligkeit gegenüber Lydia nicht, aber sie würde nichts außer Regenbogen und Sonnenschein dulden, bis Lydia mit ihrem Mann verheiratet war. Lydia glättete die Perlen auf ihrem Designerkleid. Der einzigartige Stil und die Farbe würden sicherlich von anderen Bräuten im Sommer nachgeahmt werden, falls... Nein, wenn sie es zum Altar schaffen würde. Fragen wir doch die Hochzeitsplanerin, ob irgendetwas abgegeben wurde, schlug Paisley vor. Vielleicht hatte sich jemand das Kästchen zusammen mit der Kleidung und den Blumen geschnappt, als sie mit Bruce Dunders, dem Hochzeitsfotografen, nach draußen auf den Hof für Fotos neben einer pittoresken Erle gestürmt waren. »Ich gehe«, sagte Harlow, »die Leute werden schon hibbelig.« Sie eilte aus dem Zimmer und schlug die Tür zu. Eine Reihe von Halterungen an der Wand mit den Blumensträußen der Trauzeuginnen, blaue Distel, rote Rosen und die Tartanschleife der Smythe bebte. Alistair richtete einen wieder zurecht, bevor er zu Boden fallen konnte. Paisleys Hauptaufgabe als Trauzeugin war es, dafür zu sorgen, dass es Lydia gut ging. Sie kramte in dem Schminkkoffer, den Lydia von zu Hause mitgebracht hatte, nach etwas, das der antiken lackenbooth ähnelte. Sie wusste, dass sie aus Gold war, aber sie hatte sie nur zweimal persönlich zu Gesicht bekommen, bevor Mary sie zurückhaben wollte, um sie professionell reinigen zu lassen. Zwei ineinander verschlungene Herzen, ein roter Stein, ein Rubin, den Korben für Lydia ausgesucht hatte, weil er ihr Geburtsstein war. Das Holzkästchen, das heute Nachmittag vorbeigebracht worden war, war schwer gewesen, also war es unwahrscheinlich, dass es sich unbemerkt im Tüll verfangen haben sollte. Sie wollte nicht glauben, dass jemand, zum Beispiel Corbins Stiefschwestern, es versteckt haben könnten, um ein Drama zu entfachen, aber sie würde es den verwöhnten Mädchen durchaus zutrauen. Hyacinth war zwanzig und Rosebud neunzehn. Ihre Mutter tat so, als ob sie mit dem König verwandt wären und den Adelstitel nicht nur symbolisch erhalten hätten. Sie war stolz auf die Verbindung mit dem Gutsherrn Garrison Smythe, Corbens Vater, und jetzt achtete Mary mit Adleraugen darauf, dass ihre Töchter ihren gerechten Anteil bekamen. »Wird die gehen?« Paisley hob eine bunte Schmetterlingsspange hoch, die sie bei den Lippenstiften gefunden hatte. Lydia durchquerte den Raum, hielt sie ans Licht und beäugte dann ihren Strauß. »Nein, Mary wird sich nicht täuschen lassen.« »Aber niemand glaubt aufrichtig, dass du Corbin ohne sie nicht heiraten wirst, oder, Liebes?« Alistair fingerte nervös an einem Knopf an seiner silbernen Weste herum. Die Bauchtasche an der Vorderseite seines Kills, der Spurren, bestand aus schwarzem Leder. »Ach, oh, das kann sie auch nicht«, sagte Rosebud voller Ernst. Ihr hellbraunes Haar war nach hinten zu einem strengen Dutt gekämmt und einzelne Strähnen fielen ihr auf die Wangen. »Die Ehe wird dem Untergang geweiht sein«. Wir wollten es dir nicht sagen, Lydia, aber Mams Freundin, die Hellseherin, hat die Brosche mit Salbeirauch gereinigt und die Pastoren hat sie gesegnet, um sie von dem Fluch zu befreien. Ich kann nicht fassen, dass sie weg ist. Das ist ein Zeichen des Himmels. Hyacinth schaute zur Decke und ihr langer, geflochtener Zopf rutschte zur Seite. Fluch. Ich werde euch sagen, was ein Zeichen ist. Paisley schritt empört auf Rosebud zu. »Lydia hat alle Hürden für eure Familie überwunden, aus Liebe zu kommen. Das ist, worauf es ankommt, nicht irgendeine Brosche.« Rosebud schmunzelte. »Ganz richtig«, echote Alistair. »Welche Hürden, Liebes?« »Es ist nichts, Paar. Paisley, hilfst du mir, den Schmetterling an die Schleife zu stecken?« Paisley kniete sich vor den Strauß, wobei sich ihr leichtes, distelblaues Kleid vor ihr ausbreitete und befestigte die Spange an der Schleife, so sodass nur ein Stückchen des Emailflügels herausguckte. »So, das muss reichen«, sagte Senta. »Ich kann's dir nicht verübeln, dass du ihr Gemecker ignorierst, Lydia. Du hast eine gute Partie gemacht.« Sie errötete, als ob ihr gerade einfiel, dass Alistair immer noch im Raum war. Die Schwestern wandten sich ihrer Cousine zu. »Es bringt fürchterliches Unglück, wenn sie nicht die gesegnete Brosche nimmt«, sagte Rosebud. Hyacinth zog ihren Strauß aus roten Rosen und blauer Distel aus der Halterung, reichte dann Rosebud den anderen. Senta musste durch die dumme Stichelei selbst nach ihrem greifen. »Geld oder Ansehen ist mir egal. Lydia biss die Zähne zusammen. Ich liebe Corbin und bete, dass wir irgendwann darüber lachen können. Aber jetzt gerade, da sehe ich schwarz.« »In einer Ehe ist es sehr wichtig, miteinander lachen zu können«, stimmte Alice dazu. Paisley spürte seine Vorsicht, als er versuchte, die unterschwellige Stimmung im Raum einzuordnen. Paisley spähte in den Flur und sah, wie die Hochzeitsplanerin mit Harlow an ihrer Seite auf sie zueilte. Eliza Wilbur kam aus der Karibik und kleidete sich in leuchtenden Farben. Heute trug sie einen azurblauen Rock und eine Bluse mit orangenen Akzenten. »Was ist los?« fragte Eliza, sobald sie im Umkleideraum stand. Liebste Lydia, was kann ich tun? Dein Bräutigam wartet auf dich und möchte dir Mut zusprechen. Hast du kalte Füße bekommen? Sie schüttelte die Hände, wie um Lydia zu zeigen, wie sie negative Energie loswerden konnte. Ich habe keine kalten Füße, rief Lydia. Ich habe aber auch die Brosche nicht, die mir seine Stiefmutter gegeben hat. Ah, Elisa hob einen Finger. Sie hatte über die letzten Monate genug aufgeschnappt, um zu wissen, dass das eine große Sache war. Sie ging sofort auf die Knie, um unter dem Tisch zu suchen und hob dann die Box mit den Taschentüchern, die Blumen und den kleinen Spiegel an. Überall hatten Lydia und Paisley schon mehrfach nachgesehen. »Könntest du bitte Korben von der Brosche wissen lassen?«, fragte Lydia. »Vielleicht sollte ich selbst zu ihm gehen.« Sie trat auf die offene Tür zu. »Nein!« riefen die Frauen im Chor.